0: 哈喽，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节没有《足球无双》和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待们的关注和加入。那昨夜京城是进行了小组赛的最后四场比赛，也是事关机组和 H 组两个小组出线权的一个问题啊。那因为我们在今天下午的两点会在喜马拉雅进行直播，所以我在这期节目中不会说太多关于比赛内容的事情啊，因为我们会在那个直播之中，对于所有八个小组的这些球队进行我们的盘点，以及对于淘汰赛阶段。做出我们的展望和预测啊，所以我在这期节目中会说几个比较小的点嘛。一个点就是在于韩国对葡萄牙这场比赛，这两个球队他们在这场比赛中的一个心路历程啊。因为葡萄牙队已经是两战全胜，小组出现了，所以在对于韩国这场比赛中，他们其实想要预防的就是加纳队获胜，他们有可能会被挤出小组第一。所以从一开始啊，老帅桑托斯其实就派出了一套。以替补阵容为主的一套阵容，他们其实就是想要在比赛开始取得进球啊，看一看另外一场比赛结果，再做出最后的决定啊。所以他们从一开始的一个方针就是三别一刷。什么叫三别一刷呢？就是别吃牌，别受伤，别累着。一刷呢，就是让 C 罗在场上尽量有机会就刷刷进球。所以当乌拉圭队很快取得进球之后啊。那葡萄牙队其实就已经是放下了心里的一个惧怕，他们已经觉得这场比赛没什么太大问题了。所以在之后的很长一段时间里面，韩国队是慢慢占据了比赛主动权。当然，葡萄牙的这个做法，我觉得没有太大问题啊，因为和巴西队也好，跟法国队也好，这种两战全胜已经出现的球队，他们为了自己在淘汰赛中有更好的状态，一定会留力，一定会派出更多的替补球员，让他们一方面感受一下比赛。以做好为淘汰赛替补出场的准备。另外方面呢，也是让主力球员能够得到更大程度的休息。所以最后韩国队能够逆转获胜，我觉得也在情理之中。因为本身葡萄牙队他就没有对于这场比赛的胜负有太多的一个执念啊。而在另外一场比赛中，也就是乌拉圭队加纳这场比赛，其实是很大程度上帮了韩国队。为什么？因为乌拉圭队最后获胜的话是和韩国队同分的，这个时候双方就将比一下净胜球，而乌拉圭最后2比零获胜，韩国队2比一获胜，使得双方的净胜球都来到了0个。但是在这个当口，韩国队的进球数是要比乌拉圭队更多，所以在最后阶段，乌拉圭队尽管是2比零领先，但是他们仍然像落后了一样，对于加拿大队的球门进行猛攻。那这场比赛中最大的一个关键点就是在于乌拉圭队那两个点球是不是真的犯规了？那我们可以一个来看，第一个有争议的判罚就来到努涅斯的那个突入到禁区被放倒的疑似点球。那这个球从我的第一观感来说，首先要判断是什么，就是这个球对方的后卫有没有碰到？从赛后的多个慢镜头来看。对方的后卫球员的脚尖其实是蹭到了皮球，所以这个球无论你是不是以比较大的动作把对手带到，那你这个防守动作其实是完成了。完成的话，那显然就不是一个点球。更何况这个球其实并没有太大程度上绊到努涅斯，努涅斯很大程度上是有一个向前的惯性，使得他最终倒地，再加上触到球之后。对方的身体是把他有一个往旁边推的力，造成了他最后倒地，所以这个球我觉得不判点球是非常正确的。但是来到比赛伤停补时阶段，卡瓦尼的那个在禁区内被踢倒，我个人觉得应该是一个点球。这个判罚最主要的点是在于对方其实并没有拿到球的可能性，而在跑动的过程中，确实是从横向踢到了卡瓦尼的小腿。大家知道，在这样一个高速跑动的过程中，你如果对于小腿有一个很明显的力的话，那其实是很容易摔倒的。尤其是在这一个阶段，卡瓦尼是带球突入到禁区。或许有很多人会觉得卡瓦尼就是在找点球，这个是一定的。在那个时间阶段找点球是一定的，但是踢到了就是踢到了。从规则上来说，这个球你不能说卡瓦尼是假摔。对方确实是很明显的，也想要去防守这个进球，但是裁判在那个当口他没有做出判罚。更让人觉得匪夷所思的是 ，VAR 并没有介入，因为其实这个犯规动作是相当明显的。作为 VAR 来说，你最起码应该提醒一下裁判，让他到场边看一看，最后做出怎样的判罚。可以再说，你也可以看了之后说啊，这个力不是特别明显的，我就不判了，也是可以的。但是你不看，我觉得这本身就是有比较明显的问题，而且这就是事关乌拉圭对晋级最重要的一个判法，那在这个时候，是不是应该慎重一点呢？那我不想以太多其他盘外招的一个方式来猜测这个判罚，或者说是韩国塞了钱，或者说是他们一贯在02年就有这种，呃，很恶劣的、劣迹斑斑的这种做法。我不想用这种方式来说，但是这个中间为什么没有去看？我觉得还是值得大家去思考一下。尽管在群里，其实昨天晚上我们也进行了很多的讨论，包括说之前也有过一些判罚，似乎是没有判点球。但是我觉得从昨天最起码看到这些例子来说，和这个球的情况还不那么一样，所以我个人还是觉得乌拉圭队其实是被裁判黑了一把，原本可能晋级的应该是乌拉圭，但是韩国能够在最后时刻逆转战胜葡萄牙拿到小组第二的一个资格，在淘汰赛遇到巴西，我个人觉得还是很替。亚洲球队长脸的，尤其是在之前日本队也刚刚拿到小组第一晋级到淘汰赛之后，我觉得对于整个东亚球队来说都是一个非常好的消息啊！当然，这个中间缺谁谁尴尬嘛。那我觉得也没有什么好多说的，毕竟现在日韩这两个球队和东亚剩下的球队来说，这个差距真的是越拉越大，完全没有办法放在一个标准上来作为比较。所以我觉得最起码日韩在足球上进步还是肉眼可见的。我觉得对于我们来说，或许能够从中有一些触动，也或许觉得，哎呀，人家确实就好，酸就酸吧，酸过了之后也不会留下太多的一个印象、啊。那至于另外一个小组，我觉得没什么好太多评点的，因为巴西队他也是已经小组出现，所以他也是适当的留了力。当然，最后被卡曼良进球，我觉得或许是计划外的。但是如果你在场上没有办法把握住绝大多数机会，最后被人家偷一个，也是很顺理成章的。另外一场比赛，瑞士对塞尔维亚。其实大家如果听过我们预测节目，就知道我们其实对于塞尔维亚一直不是那么看好，因为这个球队它有非常明显的攻守不平衡性。它在进攻方面确实很强，昨天米斯洛维奇和弗拉霍维奇都进球了。但是在防守端，你可以发现他们的很多防守动作是相当业余的，很多的落位都是有明显问题的。因为瑞士队他也不是一个进攻特别出色的球队、啊，而而且你看他进球的球员沙奇里，其实现在状态已经是大不如前了，但是他仍然可以在禁区之内从容的左脚打进那个进球，相当漂亮。再加上恩波洛的那个进球，恩波洛那个进球可以很明显的体现出塞尔维亚在防守端所存在的问题，就是几个球员他们都跑到了一起，而没有着重盯防后插上的恩波洛，包括。前点传球队员，其实对于他的盯防，对于他的压迫也是不够的，所以这样一个结果在一开始其实就在我们的预料范围之内了，嗯，所以最终巴西和瑞士携手出现，我觉得也是顺理成章的。那更多更详细的话题以及分析，那我们都会在直播之中带给大家，欢迎大家到时候能够收听，就在今天下午两点。好，那这期短评就是这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短评节目再见吧，大家拜拜。